0: Pan Torre Fuerte Guadalajara. Con ustedes el Pan Diario con el Pastor Héctor Cisneros. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Pan Diario de Casa de Pan Torre Fuerte Guadalajara, desde el occidente de la nación hasta donde nos lleve el viento. Estábamos escuchando. Estoy enamorado de un hombre de la inspiración de Ricardo Sherato y en la voz de Jessy, la pastora Yesenia de Zacatecas si usted quiere tener este proyecto de Jessy, se llama Se Busca, el proyecto de mi hija Jessie de Zacatecas, comuníquese comuníquese por favor con Yesenia o comuníquese con Patty Castro para que se comunique con Yesenia como usted quiera como usted le, le, le siente mejor eh, y pueda adquirir este proyecto que se llama Se Busca en la voz de Yesenia y que tiene una hermosa producción con cantos de inspiración de, de Jesse, otros por ahí con cantos de, de Ricardo Gerato, está grabado con una calidad excepcional. Bueno, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de cómo Dios abre portales de oportunidades para todos nosotros, para toda persona. Pero si algo quiere Dios, es tu honestidad. Dios quiere que seamos honestos con Él y quiere que seamos personas que tengamos un corazón sincero, una, que seamos reales, que seamos auténticos. Y yo, yo amo a las personas que son auténticas, que son genuinas de corazón. Y es la invitación que tengo para ustedes en esta noche Les voy a pedir por favor que estén en el Evangelio de Lucas capítulo 18 <coughs> Vaya Evangelio de Lucas capítulo 18 Mientras usted lo encuentra yo voy a estar saludando a las personas que ya se están conectando Mi... yo uso Mis toallitas ya están quedando pocas porque luego yo las pierdo pero cuando vea por ahí una toallita en la iglesia, recójala, es mía. <risa> eh, eh, ¿Qué le dije? Lucas 18. Esté conmigo en Lucas 18. Mientras saludamos. Cristal Vidal, buenas noches. Que Dios te bendiga, hija. Que Dios te guarde, te proteja y te, te llene de paz en el hogar. Pati Castro, te saludo, hija. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te vimos hoy en el discipulado, en las clases de hebreo. Espero que estés aprendiendo y que todo vaya saliendo conforme a la voluntad de Dios, que saldías, te bendigo, estabas también en nuestras clases de hebreo, me da mucho gusto que estés en las clases, vamos aprendiendo bien, yo sé que eh, vamos en poco tiempo, vamos a estar leyendo la Biblia en hebreo y esa es la, esa es la intención, que eh, no necesitar traducciones para poder sacar la palabra más fiel, la, la palabra más fiel del Evangelio hacia nuestros hogares, hacia nuestras mentes. Tengo, eh, eh, ¿No quieres? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Ven pues, porque la gente te está esperando, mira. Diles cómo están. ¿Cómo están? Diles los amo. Amo. Y los bendigo. Y los bendigo. Saluda a mamá Eloína. Hola, mamá Eloina. Dile, te amo. Amo. Saluda a mamá Berta. Hola, mamá Berta. Dile, mamá Berta. te amo también. ¿Tú? ¿Tú? Te amo mucho. <risa> <Papá>. <risa> Mándales un beso. Diles que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Dame un beso a mí. Otro. Ay, oh, Ay, oh, Déjate un beso yo a ti. No te pico, no te pico. Que Dios te bendiga. Te amo. pues sin querer. Descansa, que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos hablando Mientras váyase, por favor, conmigo a Lucas 18. Lucas 18, vamos a ver esta. Es una palabra muy bella, Está, eh, Dios me la dio eh, y me siento muy contento cuando Dios me habla. Así es que le voy a compartir una, una bonita palabra de parte de Dios. Saludos a, a, a Quetzal Díaz, qué bueno que estás en el, en el estudio de Hebreo, hija, te bendigo. Un saludo a Maya García con todo y su honorable carga, a Isaías. Les amo, hija, les bendigo. Que Dios me los guarde. Saludos a Celia Chávez, Valencia, Celia, Celita, te extrañamos hoy. Espero que Dios te esté bendiciendo, que la paz de Cristo reine en tu negocio, en tu casa, en tu familia. Te amamos y te bendecimos. Patti Castro, te bendecimos, hija. Eh, te mando un fuerte abrazo, ya te saludé, ¿verdad? Espero que ya tengas tu maguen, porque ya le, ya le entregamos a Patti, a Giovanni. Hoy entregamos cuatro maguens. imagínense qué bendecido me siento porque amamos Israel y queremos que todos los demás que están en, alrededor en nuestro entorno amen también a Israel te amo Pati Castro eh, Cristal Vidal Quetzal Díaz, Quetzal Jorge Casas te saludo mi querido profeta que Dios te guarde, te bendiga, te llene de luz de paz, de gracia y de gran bendición gracias por ayudarme me tronó una llanta y entonces tuvimos algunos problemas por ahí, el profe Jorge Casas y Manolo me hicieron favor de ayudarme, me, o, o, me hicieron una ofrenda para que pudiera cambiar mi llanta, y pues bueno, mi querido eh, Jorge, te agradezco, te agradezco y te bendigo, que Dios multiplique, que Dios te llene de paz, de gozo y de alegría, Eloína López Ochoa, te saludamos con alegría, que Dios te bendiga, que la paz de Cristo reine siempre en tu casa en tu corazón, Isela Rodríguez, mi querida maestra, maestra, te bendigo en el nombre de Jesús, que Dios te guarde. Espero que ya hayas iniciado las clases y que todo salga bien con tus alumnos. Pastor Ernesto Serrano, te mando un fuerte abrazo, hijo, de gran bendición. Te amo mucho. Te bendigo. Que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón. Claudia Santos, te mando un fuerte abrazo. Te saludo. Seguimos en oración por todas tus necesidades. No las vamos a soltar hasta que tengamos un milagro de parte de Dios. María Cristina Rodríguez Arroyo, te bendigo, hija, que Dios te guarde, te proteja, y la paz de Cristo reine siempre en tu casa, en tu corazón, en tus hijos. Mili Mendoza, mi querida prima, que Dios te bendiga, también un saludo en tu casa, en tu familia. Eh, luego me platicas, ¿estás casada, tienes hijos? ¿Cómo estás, Mili? Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Alejandrita, me dicen, te mando un fuerte abrazo, hija, te saludo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que Dios te guarde, te proteja y te bendiga. Anita Escoto, te mando un saludo, que Dios te bendiga. Espero que traigas ya tu maguen colgada aquí como la mía. Eh, que Dios te bendiga y te guarde y te proteja. Estoy orando mucho por ti. Eh, vienen cosas buenas, buenas, muy buenas para ti. Crispián de Valle, saludos, besos y abracitos para todos, dice Crispián. Si es que reciba de parte de ella... Te saludo, hija, te mando un fuerte abrazo de bendición. Tere Guerrero, te saludamos hasta la Unión Americana. Tere, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios bendiga tu vida, tu ministerio, que la paz de Cristo reine siempre contigo y siempre oramos para que Dios te dé fuerza, que Dios te suple el trabajo, que Dios te guarde y te dé todo lo necesario porque te lo mereces, porque eres una mujer que sabe... Eh, Amar a Dios y que sabes sembrar, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antonia Valle, te mando un saludo de bendición. Que Dios te guarde, te bendiga, te proteja y que la paz de Cristo te llenen de bendición. Claudia Santos, le mando saludos a eh, mis hijas, amén. A tus nietos, a tu yerno Julián, eh, que vinieron de visita en mi casa. Los saludo a todos, espero que estén conectados ahí junto con Claudia. Y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Recuerde que estamos en Lucas 18 y vamos a ver una palabra de oportunidad maravillosa, Rica Juárez buenas noches te, <coughs> te saludamos gracias, que Dios me dé siempre una buena palabra, poderosa gracias Rica Juárez, te bendigo en el nombre de Cristo, que la paz del Señor reine en tu corazón, Wendy Ruiz buenas noches hija, te mandamos un abrazo que Dios te proteja, te guarde te bendiga, siempre en su amor siempre en su paz, te amo y te bendigo Noemí Dueñas un saludo pastora hasta Zacatecas, que Dios te guarde, que la paz del Señor reine siempre en tu corazón y te bendiga. Valle Miranda, buenas noches, qué milagro. Eh, un saludo, Valle Miranda, te mando un abrazo, siempre estamos orando para que te vaya bien, que el Señor te cuide en tu trabajo, que la paz del Señor reine siempre en tu corazón. Te mando un fuerte abrazo de bendición. Claudia Maldonado, Claus, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que la paz del Señor reine siempre, que te bendiga. Que tengas paz, amor, gracia y sabiduría. Dana Navarro, qué bueno saludarte. Estás conectada. Hemos estado orando por Joel. Espero que le haya ido muy bien. Y, y sin embargo, las oraciones no van a cesar. ¿Por qué? Porque los tenemos que estar cubriendo siempre. Que Dios los tenga en paz, amor, gozo, alegría y bendición. Tere Valencia. Aleluya. Me uno a la aleluya. Gloria a Dios. De Tere Valencia. Te mando un abrazo. Te saludo. Tere, que Dios te llene de grandes y poderosas Bendiciones, Jesús Héctor Castro Félix, mi querido Tocayo, te bendigo en el nombre de Jesús, que la paz de Cristo esté contigo, estamos orando para que Dios supla trabajo y seas lleno de grandes bendiciones. Mari Fello, los saludo, los bendigo. Dale un abrazo a Fello, Mari, los bendigo a los dos, los amo, sabes que siempre estoy orando por ustedes. Camila Marín, te mando un abrazo. Camila, que Dios te bendiga, buenas noches, <coughs> que la paz del Señor siempre esté contigo. Te mandamos abrazos, bendiciones a ti, a todo tu hogar, que Dios los llene de alegría. Maluge, te bendigo Malu, buenas noches, que, que Dios te bendiga, que Dios te llene de paz, de amor, de gracia y de poderosas bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor. La pastora Noemí Dueñas dice, todos listos, hijos de las mujeres y servidores listos para recibir la bendición del Eterno, les amamos y bendiciones. A nosotros, mi esposa Alicia, a mí, saludamos a todos los hijos de las mujeres, les saludo, qué bueno que están conectados, eh, eh, los amo, los bendigo, eh, que Dios, que Dios les hable de manera muy poderosa, buenas noches Héctor Francisco Sánchez, te bendecimos, que la paz de Cristo esté siempre, 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 siempre en tu corazón, ¿Quién más tenemos? Ya acabamos, creo que ya, creo que ya, Noemí, de dueñas, desde eh, la Casa de Mujeres de Niños y Hogar Restauración, en tierra prometida Zacatecas les saludamos en el nombre de Cristo Liliana Flores qué gozo que estés eh, conectado mi querida pastora Lili te bendigo en el nombre de Cristo te mando un fuerte abrazo de grande bendición mi mamita Berta Mendoza amor mío le amo le bendigo le mando un abrazo que Dios me la proteja la guarde la unja gracias por sus bellas oraciones por mí siempre agradecido por tanto que ha hecho en toda mi vida, porque es mi madre, la amo y la bendigo siempre, mamita, que Dios me la cuide, la proteja y la llene de paz, de amor, de gracia y de bendiciones, Ibet Ramírez, buenas tardes, eh, recibo el saludo de Ofe y su mamita, también salúdamelas, Ibet las amo a las tres, que Dios me las cuide, las bendiga, las guarde y las proteja, que la paz de Cristo reina en ese hogar, César García, nos saludas de la Sultana del Norte, un saludo a Monterrey, César, que Dios te bendiga, que Dios prospere ese viaje en Cristo Jesús, nuestro Señor, Pastor Ramón Armando Horta Morales, te amamos también acá y te bendecimos, mi querido Pastor, que Dios te llene de paz, de amor, de gracia, y de bendiciones grandes y abundantes, Pati Sesma, me diste una gran noticia, Pati Sesma, eh, en verdad salté de alegría, es, es tan hermoso cuando escuchas un testimonio tan bello como el que tú me compartiste. Pati, estamos orando por ti, estamos orando por tu esposo Aldo, por tu familia. Eh, hemos redoblado las oraciones para que Dios se manifieste y les traiga mucha paz, mucha prosperidad, pero sobre todo y ante todo, el conocimiento más fervoroso en Cristo Jesús nuestro Señor. Pati, te mando un fuerte abrazo de gran bendición en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién más tenemos? Ya vamos a empezar. Lucila Mercado, te saludo, mi querida sobrina, te mando un abrazo, que Dios te llene de luz, de amor, de gracia y bendiciones. María Maricela del Toro Islas dice bendiciones a toda la familia amada, casa pan, también te amamos, Mari, te amo mucho y te bendigo. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y que vengan tiempos de gran victoria en tu hogar. Saludos, saludos grandes y amorosos para los, para Gabriel, tu esposo, los amamos, los bendecimos, qué bueno que están conectados, les recuerdo, se busca Jesús de Nazaret, se busca el Rey de Reyes en la voz de Yesenia con cantos y, eh, de Ricardo Sherato, adquiera lo más pronto posible, eh, tiene música de Mariachi, me gusta y está muy padre, si usted lo quiere, este, comuníquese con Jesse o con Pati para que Pati sea la conexión que tenga con ella, vámonos pues a la Palabra. Lucas capítulo 18 versículo 18 dice un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna y Jesús le respondió por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino solo Dios hay una pausa y dice el señor los mandamientos sabes no adulterarás no matarás no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, el muchacho contestó y le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, y Jesús oyendo esto le dijo, todavía te falta algo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y entonces ven y sígueme, entonces él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, le dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eh, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Le voy a repetir este, este versículo hermoso. Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Otra vez, me gusta esto. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Alguien que lo diga con ganas. Para Dios todo es posible y vamos sobre milagros. Vamos sobre cosas bellas, grandes y poderosas. Carina Aguiar, Carina mi querida profeta, te saludamos, te bendecimos, bendigo todo tu trabajo en el penal de mujeres, que Dios te bendiga y te siga ungiendo y supla todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor, 28, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, y él les dijo, fíjese qué palabra, de os digo que no hay nadie que haya dejado su casa, su padre o hermanos, o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir. ¿Qué palabra? Mucho más en este tiempo y en este siglo, en el venidero y en la vida eterna. Poderosa palabra. Es una gran bendición recibir un mensaje como este. Ahora, póngame atención porque le quiero hablar de... ¿Cómo es nuestra relación o cómo debe ser nuestra relación con Dios? Yo sé que usted quiere bendiciones. Yo sé que usted quiere que todo lo que tiene de imposibles en su corazón se hagan posibles. Cuando Dios diga una palabra, porque si Dios dice una palabra, usted es sano. Si Dios dice una palabra, usted puede eh, tener el milagro que tanto, tanto anhela. Con una sola palabra de Dios se puede transformar el mundo entero. Pero vamos a ir por partes entendiendo muy bien este mensaje el que se acerca es un hombre principal si usted ve la biblia transliteral dice un líder religioso un líder religioso se acerca a cristo y le hace una pregunta interesante eh, este amados hermanos puede ser el único hombre en toda la biblia en los cuatro evangelios que vino a los pies de jesucristo y se fue peor de como llegó él llega eh, en una condición, pero se va en una condición muy ínfima porque no supo aprovechar la preciosa oportunidad que tenía de estar en la presencia de Cristo. Le habló frente a frente, recibió asignaciones y recibió una palabra muy precisa que no hizo caso porque tenía problemas graves de moral. Eh, era rico, pero el problema no era eh, tanto su fortuna, de hecho, era rico, tenía un lenguaje que hubiera impactado a cualquiera de nosotros, a muchos. Era inteligente, porque le hizo una pregunta inteligente a Dios. Uh, la, siempre le he enseñado, la calidad de sus preguntas determina la calidad de sus respuestas. ¿Qué le preguntas a Dios? ¿Y con qué actitud se lo preguntas a Dios? Las preguntas que le haces van a traer revelaciones a tu vida y van a traer una fuente inagotable de bendiciones a Dios, pero hay que ver cuál es tu intención cuando le preguntas, vientos, una vez dicho eso, el hombre parecía moral, religioso y ferviente, y además era rico, a cualquier pastor le hubiera encantado tener este tipo en la congregación, ¿por qué? porque Parecía religioso, parecía bueno. Vea cómo le pregunta al Maestro, al Señor Jesucristo. Para empezar, le dice, Maestro, bueno. Y luego le dice, ¿cómo puedo heredar o qué debo hacer para heredar la vida eterna? Parece inteligente, parece sabio y parece religioso y además rico. Y lo hubiera querido cualquiera, cualquier pastor codicioso. Sin embargo, rehusó seguir a Cristo porque rehusó obedecer a Jesucristo en el momento más importante de su vida se negó y en lugar de ir restaurado, bendito, salvo y con eternidad se fue triste y condenado. Es una historia terrible eh, increíblemente que este hombre pudo haber pasado a la historia como un apóstol, como un seguidor de Jesucristo, pero no tuvo la oportunidad porque Cristo no era su prioridad. ¿Cuál era el problema de este muchacho? Escúchame, porque muchos tienen este problema en el siglo XXI. ¿No era sincero? Tú dices, ¿a poco ese era el problema? Ese es el problema. No, era sincero. No le interesaba a Jesús. No le interesaba la vida eterna. Fue a Jesús porque Jesús estaba de moda. Porque Jesús estaba trayendo multitudes. Fue a Cristo en medio de una multitud a promocionarse a él mismo. Quería que Cristo lo adulara. Quería que Cristo le dijera, muy bien, muy bien, muchachito. Has guardado todos los manos. Oye, qué bárbaro, qué tremendo eres. Quería que Cristo lo exaltara, que lo adulara para recibir importancia, para que la gente viera eso. Eso es lo que veo detrás del diálogo que sostuvo con el Señor Jesucristo Jesucristo. ¿Cuánto daría yo por haber sido el que estuviera frente a Jesús? ¿Cuánto daría yo por lo que fuera por un instante, un instante en la presencia del Cristo de la gloria en vida humana? Hubiera dado todo lo que fuera por ser de esa generación, pero este hombre este hombre decidió mandar al cuerno sus grandes oportunidades porque estaba muy preocupado en él mismo, porque estaba muy metido en él mismo, y ese es el grave problema de esta generación. La mayoría de las personas no están pensando en Dios, están pensando en ellos, no están pensando en darle gloria a Dios, están pensando en cómo ellos ser importantes, cómo ser, eh, cómo atraer las miradas de la gente, el aplauso de las personas, el reconocimiento de los demás, la aprobación de los hombres, cuando es bien importante entender que es la forma más inadecuada de venir a Cristo. Él viene a Cristo y eso está bien. ¿Por qué? Porque vino a la persona correcta, hizo la pregunta correcta, recibió la respuesta correcta, pero tomó la decisión incorrecta. Oiga esto pues, fue a la persona correcta, fue a Cristo. ¿Quién es la solución de tus problemas? Jesucristo. ¿Quién es la solución y quién va a resolver tu enfermedad? Jesucristo. ¿Quién va a arreglar tu matrimonio? Jesucristo. ¿Quién va a quitarte los vicios? Pues Cristo. ¿Quién te va a librar de tus pecados? De tus miserias. De tus penas. De tus angustias. ¿Quién te va a quitar toda la basura que hay veces tenemos a causa de nuestros pecados? Sin lugar a dudas. Jesucristo es quien hará todo eso por ti. Él viene a Cristo. Le hace las preguntas correctas. Qué importante es hacerle las preguntas correctas a Dios. Decirle al Señor la, una pregunta honesta, una pregunta correcta. Yo le pregunto a Dios, ¿cómo puedo amarte más? ¿Qué quieres para que yo te lo dé? Dime lo que quieras que se haga en esta generación y yo lo hago. Por favor, muéstramelo. Porque preguntas correctas traen respuestas correctas. Él recibió la respuesta correcta. Porque la respuesta de Cristo fue, ¿por qué me llamas bueno? <risa> Ahora quiero que lo entienda conmigo, pero él tomó la decisión incorrecta. No hizo lo que Dios le pidió que hiciera. No lo hizo, sino por el contrario con evasivas. No puso a Cristo en el lugar donde Cristo debe estar, sino que él estaba en el lugar, en el lugar preeminente de la conversación es eh, Como este, no, este, este hombre no estaba siendo sincero con Jesucristo, Cristo inmediatamente eh, eh, se da cuenta, se da cuenta. Pero déjeme decirle, dice, ¿Por qué Jesús le preguntó por qué me llamas bueno? Es la primera pregunta que nos debemos hacer. Fíjese cómo le dice, maestro bueno. A cualquiera le gustaría que le dijeran, hermano, usted tan bueno que es hermana usted es muy buena usted tiene comunión con Dios hermanos qué buenos son a cualquiera le gustaría que lo adulen pero Cristo Jesús le pregunta por qué me llamas bueno si realmente creyó que Jesús era bueno entonces tendría que reconocer a Cristo como Dios por qué porque usó un vocablo hebreo que se escribe TOD, t o -d", TOD, es la palabra bueno en hebreo, le enseño rápido, Ah, tengo acá los marcadores, sirve que me pase el acceso que me vino, perdón por los accesos, hay veces la emoción y el estar aquí con toda la intención, él le dice maestro, que es Raboni, se lo voy a escribir en cómo le dijo, le dijo Raboni, Raboni, Rabonitos. Esto fue, así le, así fue como le dijo. Maestro bueno, Rabón La palabra tos en hebreo significa puro, significa eh, santo, significa divino. O sea, tienes, tiene un significado de pulquitud Tiene un significado.. <coughs> de ausencia total de maldad, agua, mi ausencia total de maldad, no, entonces, usa este vocablo antiguo, todo, eh, si él hubiera sido sincero con Dios, al acercarse a Dios, porque a, para él, para Dios nada es imposible, si él hubiera sido sincero al, al acercarse a Dios, hubiera recibido una respuesta gloriosa de parte de Dios, gracias a amor, bendita seas, yeah. que Dios te bendiga con todo lo que él quiera, amén, te dé cantos espirituales, te dé paz en tu corazón y muchos millones de dólares, bien, okay. <risa> No sé. Usted... <risa> ah, pero esto estoy deseándole yo a ti, al preguntarle a Jesús, es decir, Jesucristo le pregunta por qué me dijiste todo, cuando Cristo le está preguntando por qué me dijiste bueno no estaba negando su deidad la estaba afirmando le estaba diciendo por qué me dijiste bueno de la respuesta del muchacho vendría la siguiente pregunta del maestro vendría la siguiente pregunta de Jesucristo estaba probando al chico para ver si lo que acababa de decir era sincero y lo estaba reconociendo como Dios. Al obtener esa respuesta Cristo le hubiera dicho, sígueme. No hay ningún problema, vente conmigo. Porque seguramente me estabas reconociendo como Dios. Pero entre el versículo 19 y el 20 hay un punto. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. El punto no es punto seguido lo que aduce que hubo una pausa más grande de lo común. Haga de cuenta que Cristo le dice. ¿Por qué me llamas bueno? Y el muchacho se le queda viendo. Cuando no hay una respuesta. Entonces como hubo ese silencio. El chico no contesta la pregunta. Porque lo estaba adulando. Él no estaba dispuesto a hablar de Jesús. ¡Nunca! Él quería realmente hablar de él. Y solo en él. Y solo para Él. Este, ese es el problema de muchos cristianos. Muchos no tienen la bendición de Dios. Y muchos no son bendecidos por Dios. Porque no están pensando en Dios. Están pensando solo en ellos. Solo en ellos. Y fuimos diseñados para adorarle. Fuimos diseñados para amarle. Fuimos diseñados para levantar su gloria. Fuimos diseñados para exaltar sus maravillas. Para glorificar y testificar al mundo de su gloria. De su gracia y de su poder. Entonces. Le hace la pregunta. Y esperaba una respuesta. Y lo que obtuvo Cristo del muchacho. Fue un silencio. Si en verdad. Hubiese pensado. Que estaba. Ante el, ante el Dios Todopoderoso. Ante el Dios Bueno. Que estaba en la misma presencia. Del Hijo de Dios. Le hubiera adorado seguramente le hubiera adorado pero él él le dijo todo dios se da cuenta rabí se les decía eh, eh, la palabra rabí o raboni es la palabra maestro él le dijo raboni y todo le dice como se les decía a los grandes maestros de jerusalén como se les decía a las personas de más alto rasgo las rango las personas más honradas y respetadas de todo el pueblo judío. Entonces, si era rabino o era raboni, no necesitaba el adjetivo calificativo, pero aquel tenía una labia, era un hipócrita, y aparte de hipócrita, era una persona altamente egoísta. Bueno, Todd es una palabra que solamente se usaba para Dios en el tiempo de Jesucristo. Le voy a dar cinco ejemplos rápidos. Salmos 28.5 dice, porque bueno y recto es Jehová, bueno y recto es Jehová, dice, tod y recto es Jehová, bueno y recto es Jehová. El Salmo 34.8 dice, sí. gustad y ved que tod, buscad y ved que bueno es el Señor, dichoso aquel que se acerca a Él, dichoso el que se acoge a Él, que es, está, se utiliza para Dios. El Salmo 86.5 dice, porque tú Señor eres bueno, y usa la misma palabra tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia porque para todos aquellos que invocan o que te invocan o que invocan tu santo nombre, el Salmo 106, 1 dice, ¡Aleluya! ¡Alabada Jehová! Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. O sea, ya 1, 2, 3, 4. Le estoy dando cinco ejemplos de la palabra tod usada y todos los ejemplos son para Dios en el antiguo pacto. O sea, ¿a quién se le decía bueno? A Dios, a Dios, a Dios. Mire, uno que busquemos el Salmo 25. Acompáñeme con mucha eh, agileza, por favor. Necesito gente que sepa usar la Biblia muy rápido. Salmos 25, versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará... el tren dice bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores su camino que está diciendo Dios es bueno cuando este hombre le dice maestro bueno es como si le estuviera diciendo tú eres Dios entonces Cristo le pregunta ¿por qué me llamas bueno? y que obtuvo una respuesta que nunca existió el muchacho no le contestó gustad y ver que bueno es el Señor si esto lo hubieran escuchado los fariseos Linchan a ese muchacho Porque le estaba diciendo Dios a Dios Pero no lo estaba haciendo De una manera sincera Y a Dios tienes que acercarte De la manera correcta O no estás en su presencia A Dios tienes que acercarte Y tienes que reconocer su Deidad Y reconocer que tú y yo lo necesitamos Él no adoró a Cristo Tú sí, sí, Imagínese que Cristo me preguntara ¿por qué me llamas bueno? si eso solamente es Dios Señor, le hubiera contestado porque tú eres Dios porque tú eres bueno por eso te llamo bueno porque sé quién eres sé que eres Dios nunca el tipo contestó porque el tipo no quería nada con Dios no le interesaba Jesucristo ni su respuesta le interesaba que la gente viera que él sabía, que él conocía y desgraciadamente es la condición en la que tenemos en este momento a mucha gente en el cuerpo de Cristo Que las personas están esperando el reconocimiento del mundo, el reconocimiento del hombre Que la gente vea, que la gente los adule Quieren tocar la gloria de Dios y la gloria de Dios no se toca Se puso a discutir teología diplomáticamente con el Señor Jesucristo ¿Qué podía enseñarle él a Dios? Se jactó de sí mismo Y luego Cuando el Señor le pidió algo Rehusó obedecerlo Porque lo que Dios le pidió Le pisaba los talones Y le pisaba los callos Y le pisaba el pecado exactamente Que él estaba cometiendo Que era lo que le, impidía, le impedía Reconocer que estaba delante de Dios El único que podía salvarlo El que le podía dar Sanidad, salvación, restauración Y vida eterna Pero este hombre tuvo su oportunidad como muchos han tenido su oportunidad en esta generación y no lo han reconocido como Dios. Tenía una idea súper de su condición. La gente que se considera buena es la más peligrosa. Cuidado con la gente que se considera buena. La gente, eh, eh, Nosotros como cristianos debemos reconocer nuestra necesidad de Dios todos los días. Necesitamos reconocer que no la hacemos, necesitamos entender que no hay justo ni a un uno para poder ser candidatos a que venga la bendición de Dios hacia nosotros, pero cuidado con los que se sienten buenos porque se la dan de, de, de jueces y luego andan viendo el pecado de este y el pecado de aquel y andan de chismosos metiéndose en la vida de los demás porque consideran y creen que ellos son buenos, Jesucristo acababa de tocar eso. Les dio la parábola del fariseo y el publicano para que entendieran perfectamente que uno no puede considerarse bueno. La Biblia lo dice. No te consideres sabio en tu propia opinión. Tu opinión no es la que cuenta. Lo que cuenta es la opinión de los demás. Lo que cuenta es lo que, la opinión de Dios. Lo que cuenta es la opinión de la gente que está en tu entorno más inmediato. O sea, te lo voy a decir de otra forma. Número uno. Lo más importante es qué piensa Dios de ti. Número dos. ¿Qué dice tu esposa de ti? O tu esposo. Porque ¿quién te conoce más que nadie? Ella o ellos. Si hay veces alguien que llega y, ah, yo soy, y yo hago, y yo deshago, y soy un tremendo, y no sé cuánto, hay que preguntarle a la esposa. ¿Para que ella hable? Si hay veces llegan y dicen, pastor... Si lo conociera cómo es en la casa, no hombre, si supiera cómo me trata, si supiera que no me quiere dar ni para comer, si supiera, pastor, que se la pasa en, en el celular y lo tiene con 10.000 contraseñas para que yo no vea qué es lo que está haciendo y no sé qué clase de inmoralidades tenga metidas en su celular, en su, en su computadora. O sea, por favor. Él, uh, uh, aquí hay un problema grave con este hombre, porque Dios le dice, eh, Jesús pues le dice, mira, versículo 20, los mandamientos sabes, no adulteres, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás faltos testimonio y honras a tu padre y a tu madre. Jesús no le presentó la ley como medio de salvación, Jesús le presentó la ley como un espejo. ¿Qué le estaba, no, es que la ley no salva, y Jesús no iba a torcer su palabra por uno solo, le presenta la ley como un espejo, le, pre, le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Silencio. Y me, me imagino Jesús, no contestas, ah, bueno, conoces los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Quería que se revisara como un espejo cuál era su condición. Imagínate que yo te dijera, eh, eh, como te, te lo dije ayer o antier, que hice un, eh, leímos la lista de pecados en Gálatas, cómo vimos en Gálatas un espejo. Todos los pecados de los que no heredan el reino de los cielos. Quería que viera su condición. El asunto era el egoísmo de este personaje que se creía bueno. No quiso ver sus fallas, no quiso ver sus pecados. Y me llama la atención una cosa. Jesús no le presentó Éxodo 2017. <ríe> o sea, le, 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 le da, le dice los mandamientos, ¿sabes? Y empieza 26, 25, 26. No adulterarás, no matarás, no honrarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre. De aquí seguía, seguía eh, eh, el 17, pero en lugar de darle el 17, se regresa al cuarto. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quiero que se cheque eso. No le dijo no codiciarás. Lo conocía perfectamente. Cristo conoce perfectamente tu condición. Así que en vez de predicarle sobre el amor al dinero, los diezmos, las ofrendas, la caridad hacia los pobres, el estar presto a las necesidades en la iglesia, presto a las necesidades de la gente, presto a dar por amor, no le habló sobre el amor al dinero, es el principio de todos los males y de todas las cuestiones materiales. No le dijo un sermón sobre eso. Le pidió que hiciera algo que un codicioso jamás haría. Así como cuando Saúl estaba persiguiendo a David. Saúl empieza a perseguir a David de manera sistemática. Y lo sigue y, y lo busca y lo quiere matar. Y entonces Saúl muy inteligente va y se mete a un lugar a donde Saúl nunca entraría al templo. Ahí no se iba a meter Saúl. No es que Dios es inteligente. Dios quiere desafiarte. Para meterse Saúl al templo tenía que reconocer a Dios y su condición delante de Dios. Y al entrar en el templo, Dios le iba a decir, ¿por qué estás persiguiendo a mi hijo? Como le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Porque Dios, Dios va, va directo, va derecho. Te da las oportunidades. Aquí está abriendo portales de oportunidades. Le pidió que hiciera algo que un codicioso nunca, 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 nunca jamás hubiera hecho. Porque nadie se salva dando su dinero y sus bienes a los pobres. Pero nadie, nadie, nadie puede ser salvo. Si no se arrepiente de sus pecados, deja su vieja naturaleza y se entrega a Jesucristo. Él amaba el dinero y las posesiones y no estaba dispuesto a dejarlas. Porque es muy curioso cómo Dios lo trata. Le está dando oportunidades, le está diciendo, te sabes la ley, mano? y en lugar de reconocer, su condición y decirles Señor, es que yo he fallado. Señor, es que por eso vengo a ti. Padre, yo te necesito. Yo no sé qué quería este hombre, pero él le dice arrogantemente: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él creía que estaba bien. Él pensaba que la vida eterna se ganaba haciendo algo. Ve el versículo 18: ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si me lo preguntas hoy, pastor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Nada, nada. Cristo lo hizo todo. Lo único que tienes que hacer es recibir, por favor, recibir. Jorge Casas dice, cuando una persona me dice, ora por mí, usted está más cerca de Dios, no me está diciendo que yo estoy cerca, me dice que está lejos, eh, está lejos esa persona, mejor oro para que él se acerque, amén, <coughs> Y después oro por su petición. Amén. Amén. Uno tiene que tener entendimiento espiritual. Para poder responder de manera espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese bien cómo eh, el hombre natural cree que puede hacer algo. El, lo que nos enseñaron desgraciadamente en el clero fue eso. Gánate la salvación. Gánate la salvación con buenas obras. Gánate la salvación con limosnas. Gánate la salvación haciendo lo que el cura dice o sea creen que se pueden ganar la salvación y eso era lo que este hombre pensaba pero cuando Jesús le indicó lo que tenía que hacer desobedeció volvemos la obediencia derrama la bendición el orden es lo que te trae la bendición porque Dios prueba los corazones le tocó el callo le to mira estoy seguro que si el hombre le hubiera dicho perfecto señor ahorita vengo voy a subastar mis bienes es más voy a voy a, a, a darnos a los mismos pobres ahorita entrego todo Dios le hubiera contestado como le contestó Abraham porque lo que Dios está probando es a uno te acuerdas de Abraham Abraham dame a tu único hijo al que amas Isaac Llévalo al monte Moria y entrégamelo en sacrificio. Mátalo para mí. Y Abraham, Abraham no se fue triste porque era el hijo de la promesa. Abraham no se largó triste porque era el único hijo de la mujer que él amaba. Abraham tomó al hijo, tomó la leña, tomó el asno, tomó el fuego, tomó todo y obedeció a Dios. Y amarró al muchacho. Y cuando estaba a punto de tirar la estocada para matarlo... Dios le dijo, detente, no lo mates, ahora sé que me amas más que a él. Seguro estoy que este ser, si este muchacho hubiera sido un paralelo de Abraham, ahorita lo tendríamos como uno de los apóstoles. Quizás no hubiéramos necesitado de, de alguno de los otros que eran más fallones, eh, en el sentido estricto de la palabra, no porque juzgue a nadie, pero... Eh, si él hubiera dicho, sí, señor, sí, eh, déjame ir a venderlo todo, ¿dónde te veo? Porque en cuanto ya haya vendido todo y regalado todos mis bienes, quiero saber tu agenda, quiero saber dónde estás, porque ahí te caigo. Dios le hubiera dicho, ahora sé que me amas más que las riquezas. No te preocupes, sígueme. No necesitas deshacerte de tus cosas, porque ya sé que me amas más que a ellas. Hubiera sido así alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo quería realmente este obtener salvación no 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 quería eso entonces cuando cristo cuando cristo manifiesta les dice qué difícil es entrar en el reino de los cielos los que tienen riquezas pero es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de eh, que un rico entre en el reino de Dios. ¡Qué difícil! Todos se asombraron. En el versículo 24 dijeron, ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién, quién será salvo? ¿Por qué? Porque el Señor estaba diciendo esta tremenda palabra. No es la riqueza el impedimento. David, Abraham, Salomón, la misma María, su madre. O sea, en la Biblia hay hombres que fueron riquísimos. Salomón, Salomón todavía es considerado el hombre más rico del mundo en toda la historia de la humanidad. Aún por la gente en el mundo, fíjese. La mayoría de la gente dice, fulano tiene mucha riqueza, no tanto como Salomón. El David Rockefeller, que está considerado también judío él, el hombre más rico del postmodernismo, siempre tuvo celo de David. Porque cuando decían David Rockefeller, el hombre más rico de toda la tierra, después de Salomón, Salomón era inmensamente rico. Todos grandes hombres de Dios fueron inmensamente ricos. El problema no es la riqueza, el problema es ser poseído por la riqueza. Confiar y amar en la riqueza es el problema porque las riquezas dan un sentimiento de éxito falso y dan un sentimiento falso de seguridad. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a vivir en Dios, a saber que si Dios me pide algo, tiene cosas mejores para mí. Que si Dios me pide que haga lo que sea que Dios me pida que haga, el postrer estado será mucho mejor si yo lo hago. Si Dios te está pidiendo deja las adicciones, es porque te va a dar algo muy bueno. Si Dios te está dejando, deja el tabaco, es porque te, tiene algo preparado para ti. Si Dios te está diciendo ya ahora cosas más trascendentales, es porque tiene algo preparado para ti. Pero cuando las personas están satisfechas de sí mismas, piensan que no necesitan a Dios. Y tú y yo necesitamos a Dios en todo, pero Dios tiene que ser tu prioridad. Dios tiene que ser tu prioridad yo le he dicho a Dios en mis oraciones Señor lo que tú me pidas lo que de hecho un día iba orando a Manzanillo <coughs> iba casi iba cada mes pasaba la mitad del mes en Manzanillo y la otra mitad acá en, en Guadalajara y le iba diciendo todo lo que me pidas, todo te doy te doy esto, te doy lo otro y le mencioné todo lo que le daba y en voz audible Lamento haber echado a perder una de las veces que Dios me ha hablado con su hermosa voz, pero en voz audible me dijo que puedes darme tú, miserable, si todo lo que tienes yo te lo di. ¡Qué gran lección me dio el Señor! Ahora le digo, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy es tuyo. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Pero por si fuera poco, el buen Pedro el gran Pedro le dice nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido habló por todos los pastores, por todos los cristianos por todas las generaciones y Jesucristo le dijo de cierto os digo que nadie que no hay nadie que dejando casa padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero en la vida eterna, Dios no es deudor. Dios tomará el control de tu vida. Tomará el control de tu economía. Suplirá todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Cuando Dios sea tu prioridad, tú serás prioridad para Dios y serás altamente bendecido en el nombre glorioso de Jesús. Entrégale todo. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos esta noche una vez más, bendiciendo tu santo nombre y amándote. En esta noche, renunciamos a, te, a todas aquellas cosas que hemos considerado valiosas para nosotros. Renunciamos a nuestra creencia de que somos buenos, de que nosotros somos buenos y que nos merecemos eh, cantidad de cosas. Cuando no es cierto, nos das porque nos amas y porque eres grande en misericordia y fiel renunciamos a nuestros derechos aún por amarte en esta noche Señor yo quiero impartir la bendición y te pido por tu gran amor por tu paz y por tu gracia que unjas a toda esta congregación que está reunida esta noche y los bendigas abundantemente porque son gente que sabe desprenderse porque más bienaventurado es dar que recibir ungelos, tómalos tócalos y afírmalos suple a todos Señor ¿Sabes lo que cada uno necesita? Suple sus necesidades. Unos necesitan sanidad, sánalos. Unos necesitan restauración en su mente, restaura su mente. Otros necesitan paz, dales paz. Hay quien necesita restaurar su matrimonio, obra en favor de ellos. Hay quien necesita fuerza para trabajar, dale fuerza para trabajar. Otros necesitan trabajos, proveele un trabajo. Hay quienes están necesitando una palabra tuya, dáselas, Padre. Te pido humildemente en tu soberanía que, nos, que te acuerdes de nosotros y nos bendigas en el nombre precioso y bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga abundantemente, mis amados hermanos. Que la paz de Cristo reine en sus hogares, en sus corazones. Espero que la palabra toque las fibras más sensibles de tu corazón y te llene de unción. Que la paz de Cristo reine en tu hogar, que seas feliz este día y todos los días de tu vida. Nos vemos mañana, desde el horno, de la casa, de tu viejo y veterano y lagartijo pastor, hasta la de tu mesa, y pase por el